0: Sayın seyirciler, takımlar yerlerini aldı. Mücadele başlamak üzere. Ali, hadi maç başladı. Geliyorum. Kaptan Santral'dan vurdu ve <gülüyor> gol! Siz de Türkiye'nin ilk aracı kurumu yatırım finansmana transfer olun. Maça 1-0 önde başlayın. Hem kampanya fırsatlarımızdan yararlanın, hem de yatırımlarınıza değer katın. Yatırım Finansman, değer katar.
1: Efendim herkese iyi akşamlar. Canlı yayında bir kez daha Ali Ağoğlu'yla hasbihalde birlikteyiz. Yayın başladı, şimdi başladı Eşret Bey. Yayın yok mu değil, var Ahmet. Yani izleyicilerimiz sağ olsun kusura bakın bir üç, beş dakika geç başladık. Ama önemli olan sizlerle buluşmak. Ee, çok önemli bir akşam, ee, önemli günlerden geçiyoruz. Dolayısıyla hepsini e, sevgili Ali Ağoğlu'yla değerlendireceğiz. Ali abicim hoş geldin. Hoş bulduk Barış Ağoğlu, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Süperim. Sağ olun bir yerinde. Gerisi rahman gitsin. İyi maşallah. Karanlık adam diyorlar. Karanlıklardan, karanlığa konuşan adam da diyebiliriz. Ee, karanlığa konuşuyorum bazen,
0: haklısın ya. <gülüyor> <gülüyor> karanlığa, dur. Bazen, bazen ben konuşuyorum, ben dinliyorum. En çok ona üzülüyorum yani. Evet, evet. <gülüyor> ince mesajlarla programa girdik. Efendim hepiniz hoş geldiniz.
1: Yatırım Finansman YouTube kanalına. Ee, Ali abi günün anlamlı, önemli, binaen değil. Hep öyle Ercan Bey. Yani e, izleyicilerimiz bize takılmayı çok seviyor Ali abi biliyorsun. abi onlar... çok severim. Ben çok seviyorum aynen. Böyle ince, hele zeka dolu böyle ince ince. E, onların böyle zeka dolu, parıltılı mesajlarına da hasta oluyorum. Çok teşekkürler. Teşekkürler. E, hepsine bir kez daha selamlar. E, Ali abi de şeytan tüy var arkadaşlar. Bizde yok. E, Ali abi de asıl şeytan tüy. Şimdi tabii konumuz malum dolar. Bir süredir konuşmuyorduk. E, <gülüyor> Ali abi yeni MIT başkanı adı. Ömer, sen mesajı
0: görebiliyor musun mesajları? Görüyorsun. Görüyorum artık. Görüyorum evet. <gülüyor> Allah. Peki ya, bu, şimdi bu, bu, bu şöyle, e, bunu ben e, açıkçası şöyle söyleyeyim yani Bloomberg'de neydi Charlie Charles Rose Char- Charlie Rose evet Charlie Rose'un Charlie bir Rose. formatı var evet ben onu çok sevmiştim baktım evde bu çok iyi çalışıyor yani tam önünden bir ışık veriyorsun e, televizyon ekranı bakıyorum falan kamera tam karşıdan geliyor sevdim bu formatı devam ediyorum yani eğlenceli oluyor bana güzel geliyor evet, karanlıklarda süper. falan da değilim yani. Ama evet. evde abim, yayın sırasında bir sıkı yönetimi inan ettiğimi söylemem lazım yani. Yürütme ben de mutfağa,
1: evde mutfağa kaçıyorum. Bilenler biliyor, anlayanlar anlıyor zaten. Bir taraftan bulaşık makinesi çalışıyor. <gülüyor> Onu da söyleyeyim. <gülüyor> Hasbihalin bir parçası diyelim. Ev alim, hali. Samimi bir programız. O yüzden e, bizi affetsinler. Şimdi bol bol konuşacağız, sorularınızı yanıtlayacağız. Lütfen mesajlarınızı bizlere gönderin, canlı yayındayız. Ali Ağlı'yla ben programın içerisinde bir ara bir soru da, izleyicilerimize de soru sormak istiyorum. Dolardaki yükseliş kontrollü mü kontrolsüz mü diye onların görüşlerine merak ediyorum. Ama önce Ali abi herkes dolar neden çıktı diyor. İsmail Ölçer Bey de bize sormuş. Ee, ben öyle başlayayım yani bugün ne oldu? Ee, bir anda çünkü önceki günlerden farklı olarak. Tamam dolar yükseliyor diyor ama %1 bir %1.5 yükseliyordu. Bugün bir baktık aa %7 falan ne oluyor dedik ben sözü sana bırakayım Ali abi. Dolar neden
0: yükseldi? Ne oluyor? Sen dinlemiş ol. Buyurun. şimdi şunu da bir başlayayım ben müsaade edersen. Seçimden önceki dönem ve seçimden sonraki dönem diye ikiye ayıralım. Çünkü seçimden önceki dönemde Naci Abal'ın ayrılmasından sonra Şapkacıoğlu'nun göreve gelmesiyle başlayan yepyeni bir merkez bankacılığı dönemi var. Şimdi burada faizleri bunca enflasyona rağmen olabilecek en düşük seviyeye indirdik ki bununla dünyaya 85 milyonluk bir deney hediye edeceğiz ve başarılı olduğumuz takdirde de dünya bizden çok önemli dersler çıkarabilecekti. Maalesef bu insan doğasına uymayan bir durumu olduğu için e, istenen sonuçları üretmesi için belki de ihtiyaç duyacak çok çok uzun yıllar. Yani önce her şey normale dönecek ondan sonra bayağı bir Nasrettin Hoca misali gibi bir iş yapmamız lazım ama bu ülke öyle bir ülke değil bu ülke çok dinamit bir ülke. Yani 85 milyon nüfus içinde çok ciddi farklı ekonomik dengeler barındırıyor. Nihayetinde kur tarafına o düşük faiz ve negatif korkunç büyük bir negatif reel faiz kur tarafına dolar alımı. Çünkü insanlar kendilerini enflasyondan korumak için döviz almayı tercih ettiler. Şirketler alımlarını öne çektiler. Bilhassa devize ekstra bir talep da oldu. Eh seçim öncesinde Merkez Bankası bayağı bir baskıladı kuru. Buna biraz da şunu da eklemek lazım. Yani sadece Merkez Bankası değil, şimdi dolar neden çıktı sorusunun yanıtı bunun içinde birazcık var. O da şu, gönüllü olarak da biraz ertelenmiş olan bir döviz alım talebi vardı. Şimdi gönüllü olarak neden erteledim? madem seçimden sonra çıkacağız diyorsan, ya çıkmazsa deyip ertelenen, eh biraz da... E- Merkez Bankası politikalarını desteklemek isteyen veya desteklemesi onlara bir şekilde telkin edilmiş olanlar da taleplerini biraz ertelediler açıkçası. Hatta bu talep e, döviz bulunmadığı zaman veya dövize ulaşılamadığı veya dövizde ciddi bir prim ortaya çıktığında e, altın ithalatı olarak karşımıza çıktı. Çünkü insanlar dolar alamayınca altına yükselendiler. Altını da yasakladık. E, bayağı bir döviz satışlarını sınırladık, limitledik, onu yaptık bunu yaptık ama sonuç olarak Seçim sonrasına kadar bir şekilde kuru 20 lira rakamlarla getirmeyi başardık. Seçimden sonra ne oldu noktasında Hala, hele hele şimşek gibi piyasanın istediği gönlünden geçen isim oraya gelmişken neden kuru yukarıya? Çünkü konusunu rezervlerle yanıt vereyim ben. Öncelikle rezervlerimiz hayli eksi ve ekonomimiz normal çalışmaya devam ediyor. İşin ilginci şimdi birçok izleyicimize garip gelecek ama büyüyoruz da. Şimdi büyümek iyi bir şey, hoş bir şey de. Döviz rezervimizde 4 büyüdük. Evet. Büyüdükçe, büyüdükçe de büyüdükçe de talep getiriyor bu dövizde talep getiriyor. Yani dövizin döviz ihtiyacını arttırıyor basit olarak öyle düşün. kaynakla sınırlı olduğu için ki biz yaklaşık 3 yıldır eee da önceki dönemden başlayarak neredeyse tüm cari açığımızı Merkez Bankası rezervleri ve daha sonra KKM ile finanse ettik. E bunun da bir, bir sınırı var. Yani net atağını Önce ne atağını okusun. Önce rezervler sonra ne atağını Sonra KKM şeklinde giden bir ya işlerde bir problem yok. Neden siz şikayet ediyorsunuz dendiğinde ben de onlara diyorum ki günü kurtardığımızda bir problem yok. Günü kurtarmak çok zor bir şey değil. Yarını kurtarmak hep sorunu olandır. Ve onun adına da sürdürülebilirlik deniyor. O sürdürülebilirlik konusunda biz bir takım işleri yapmamız lazım. Bugünden ki o günü sürdürebilelim noktasındaydık Orada biraz gecikildiği, hayli gecikildiği için ve var olan döviz talebi buna eklendi. O dediğim ertelenmiş olan döviz talebi de geldi. Ve son nihayet olarak da Merkez Bankası kamu bankaları yeriyle de daha önceden yapmış olduğu veya kamu bankaları mi ama diğer bankalara da sağlamış olduğu döviz imkanını A kısıtladı ve bazılarına artık işlem yapmayın şeklinde bazı telkinlerde bulununca ister istemez e, talep Zaten var olan bir talep biraz öne çekildi. Yani yarın bulamam dövizi endişesi ortaya çıktı. Zaten e, yani ekonomide herkesin bence çok dikkat etmesi gereken en, bence en önemli konu beklenti yönetimi. Enflasyon beklentisi yönetimi kurdu. Beklenti yönetimi, ekonomideki büyüme beklenti yönetimi, beklenti yönetmeniz lazım. Eğer insanlar yarın döviz bulamayacağım gibi bir endişeye kapılırlarsa bugünler alıyorlar. Bugünden aldıklarında da ister istemez olmayan veya İleride gelecek olan bir talebi öne çekmiş oluyorsunuz. Yani bunların hepsi beraberliğinde sıkıntı yaratıyor. Bugüne has ne var sorusu bir tek Merkez Bankası'nın döviz satışını şimdilik askıya almış. Ha bu ilk gün değil bu arada. Yani seçimden sonraki hemen ilk gün Amerika tatildi. Sonraki günlerde bugün yanılmıyorsam dördüncü gün Merkez Bankası'nın döviz satışını askıya almış olması. Bu hani e, bazıları tarafından yeni duyulmuş olabilir onu bilmiyorum ama ben daha önceden yani buna şahit oldum yaşadığım için içinde e, böyle bir e, yasak veya hani askıya alma diyorum ben ona daha böyle e, uygun dil herhalde orası olsa gerek. Şimdilik de bir satışına askıya aldım deyince oradaki talep kuru biraz daha yukarı gitti. Ha karşıda çok da ısrarlı bir merkez bankası yok. O yüzden de yukarı gidiyor. Ha şimdi bunun içine birkaç beklenti daha ekleyelim istersen. Ee, seçimden önce kur yukarı çıkacak seçimden sonra beklentisiyle normal koşullar altında bütün piyasa tek yöndeyse aslında o gerçekleşmez. Yani piyasa beklentisi atıyorum herkes borsa yukarı çıkacak diye hissesine de almışsa kim yeni gelecekte alacak da ise senetler yukarı gidecek götürecek diye baktığında çok fazla adam normal şartlarda bulunmaz. E kurda neden böyle bir şey oluyor sorusunun yanıtı da şu. O dengeleyici olan taraf faiz tarafı. Faiz tarafıyla ilgili şu anda henüz net bir fikir gelişmediği için ortalıkta dolar nasıl yukarı gidecek deyip kimse satmayınca gerçekten ihtiyacı olanlar ve kurun biraz hızlı hareket etmesine sebep oluyor. Yani onu unutmamak lazım. Şimdi bu dengeleyici mekanizmaların bir an evvel devreye girmesi lazım. Bu da eşittir. Kav- şeyin, özellikle e, Şimşek, Mehmet Şimşek ve ekibinin bir an evvel atanması ve bu isimlerin A piyasaya güven vermeleri B çok hızlı bir e, programla gelmeleri gerekiyor. Yoksa her geçen gün aslında aleyhimize delil olarak kullanılacak bir ortam hazırlıyor diyeyim. Yani onun için Biraz hızlı hareket edilmesi lazım ve gene hani ne olması gerekiyor sorusunu peşin peşin yanıtlayayım ben. Hı hı. faizin dengeleyici unsur olarak derhal ve çok hızlı bir şekilde belki de olağanüstü bir PPK ile arttırılması gerekiyor. Olağanüstü şey PPK gerekiyor. yani
1: evet.
0: ihtiyaç yoktur falan
1: filan böyle hani değerler
0: öyle Öyle bir durumumuz yok yani kur böyle hareket ederken üstüne üstü iş gören faiz 40 plus. Yani 40 arttı bir yerlerdeyken sizin tabela faiziniz 8 buçuksa bunlar bu kadar birbirinden de kopmuşsa ve bunu yani hem şunu da söyleyeyim yani Sayın Şimşek'in mesajları da son derece ortodoks mesajlar. Yani gerçekten bunları yapabilecek ise bunu bir an göstermesi lazım. Bunu da neyle gösterecek? Atamalarıyla gösterecek işte PPK üyelerinin kim olduğundan, işte BDDK üyelerinin, SPK başkanının, bunların başkanlarının kimler olduğu, Merkez Bankası başkanının kim olacağı gibi gibi çoklu e, hızlı gelmesi gereken çoklu bir atama silsilesi var. Eğer değişeceklerse, ha yok değişmeyeceklerse o zaman da Mehmet Şimşek orada bir sembol figür olarak durur, çok güzel ortodoks laflar eder ama arka tarafında heterodoks politikalar devam edecek olursa da, yani benim hep söylediğim hani para politikası gevşek ama bir sıkı para politikasına devam ediyoruz gibi birbirini tutarsız olan vücuda hem kan sulandırıcı hem kan ilacı aynı anda zerk etmek gibi bir şey olur. Ve Şimşek'te çok büyük ihtimalle yakın zamanda o görevi bırakır diye düşünürüm. O yüzden evet. e, yeni yönetim bir an evvel e, göreve başlamalı ve çok hızlı adımlar atmalı derim. Ali e, izinle bu akşam bak aklımda
1: çok soru var seni böyle biraz zaman zaman kızdıracağım zaman zaman e, haddim olmayarak zorlamaya çalışacağım zaman zaman ya bugün biz Emre Alkin Hoca ile konuştuk Emre Alkin Hoca böyle diyor diyeceğim falan böyle açmaya çalışacağız inşallah seni biraz kendini Dükkan, evet dükkan hepimizin ya valla bu burası bir hasbihal ortamı hani e, bütün izleyicilerimizde hakikaten benim değil yatırım finansmanın değil Ali Ağaoğlu'nun değil burası buluştuğumuz böyle bir uzayda bir boşluk hep birlikte buluştuğumuz bir işte ben mutfaktayım sen karanlıklar içerisinde bir izleyicimiz de yazmıştı ben de hanımdan kaçtım mutfaktayım diye dolayısıyla mutfakta yalnız değiliz. Ali abi sizin şans sohbetleri, şimdi aklıma geliyor. Sizin şans sohbetleri
0: var ya, bizde mutfak sohbetleri. <gülüyor> o olabilir yani, evet. Yani, Ali, o şimdi, bir çocuklar duymasını değil mi o mutfakta, mutfakta? Evet evet, mutfakta. Şimdi biraz izleyici
1: mesajlarını ekrana yansıcam. şu an lütfen. Ben de e, bakalım istiyorsan. Gökhan Bey diyor ki, Ali Bey, kurdaki yükseliş bayrama kadar 25. Bayramda soğuklanıp sonrasında Temmuz sonuna kadar 30 üstü olma ihtimali olur mu? Yoksa abartım olur seviyeleri soracağım. Yani birazdan seviyeleri de geçeriz, konuşuruz. Ee, şöyle Muhammed Bey Ali abi diyor, hareketi sanki olağan akışında olduğunu söylüyor sanki ama yabancı yatırım için hızlı bir devalüasyon hareketi gibi okumak yanlış olur mu? Demiş. efendim. Onun
0: benzeri bir soru daha var. E, Deniz Gönen'in soru değil, yorum var. E, yorum soru aynı şey. Yabancının TR geleceği Türkiye'ye geleceği kur nedir? O kur oranı beklenmiyor mu sizce? Bu soru bana bugün üç defa soruldu. Tamam. Biz de ee, sormuş Daha önceden de çok soruldu. Şimdi gelin anlaşalım. Yabancıya bir taahhütte bulunduğunuz takdirde ne diyeceksiniz? Deyin ki kur 25 değil 35 olacak. Bayiz de 25 değil 50 olacak. Bayağı cazip bir teklif değil mi? Kur 35 faiz %50. Süper cazip teklif. Peki buradaki Türk vatandaşları, Türk pasaportu taşıyanlar hepimiz için bayağı iyi bir teklif bu. Peki yabancı buraya gelir mi bu teklife? Çok cazip değil mi? Ne gelir mi? Ha ben sana söyleyeyim. Gelir. Gelir. Gelir ama yüreği pırpır ederek gelir. En ufak bir ters haberde pır diye uçup gider bu bir. Iki çoğu gelmez. Yani ufak tefek akbaba tarzı hızlı hareket edebilen çevik bazı fonlar gelir ama daha uzun süre kalacak ki mesela borsadaki yabancı takası yüzde yetmiş çıkmıştı bir ara şu anda yirmi rakamlardayız. Aradaki arkadaşlar neredeler? Yoklar. Akeza da 25-30'lara kadar çıkmıştı bir ara yabancı payı. Şu anda sıfırlarda. Bunlar gelir mi? Hayır gelmezler. Şimdi anlaşalım. Yani bu bir kur seviyesiyle yabancıyı buraya cezbedemezsiniz. Bir faiz seviyesiyle cezbedemezsiniz. Yabancıyı ancak cezbedebileceğiniz ki çok da ihtiyacımız var mı onlara sorusunun yanıtı hem evet hem hayır. Çünkü onlar gelmeden önce yapacağımız iyileştirmelerle zaten biz yurt içinde sistemden çıkmış olan önemli bir miktarda parayı tekrar sisteme kazandırarak neredeyse tırnak içinde bir yabancı etkisi yaratabiliriz. Onun için bizim önce güven oluşturmamız lazım. Bu güveni de yabancıdan çok önce Türklerde oluşturmamız lazım. Çünkü biz de Sistem dışına çıkmış, yurt dışına gitmiş, yastık altına inmiş bir yere para var. Şimdi bunların bir şekilde geleceği düşüncesi aslında yabancı girişi kadar kıymetli bir şey. Onun için bir seviye, yabancıları cezbedecek bir seviyeden önce yabancı o 35 kur 50 faiz ortamında getirdiği dövizi canı istediğinde veya yurayı pırpır ettiğinde çekip götürebileceğini bilmiyorsa getirmez. Ancak bu garanti rezervlerle olur, o rezervler yok. Onun dışında hukukun üstünlüğüyle ikna etmeniz lazım. Orada yeterince şu anda yabancının elinde olumlu kanıt oluşmuş değil. Önce onları oluşturmamız lazım, güveni tesis etmemiz lazım. Ondan sonra seviyemiş, zamanmış vesaireyi konuşalım. Bir de başka bir şey daha söyleyeyim. Şu andaki yapı itibariyle yabancının Türkiye'ye gelebileceği teknik olarak tek bir yol var. Tek bir yol. Aslında birkaç yol var ama hani bizim aradığımız tarzda yabancı özellikle bizi izleyenlerin aradığı tarzda yabancı borsaya gelip hisse senedi alacak yabancı. Tamam aldı hisse senedini onu alabilmek için dolaryı getirdi sattı. Yarın öbür gün sattı hisse senedini o bizi kolaylıkla alıp gidebilecek mi? Bunu şu anda güvenli bir şekilde evet alıp gideb- gidip alabilir. Sattığı zaman hisse, şey, hisse senedinin devizini alıp gidebilir diyebiliyor muyuz? Merkez Bankası'nın yarın şu veya bu sebeple o deviz satışını yasaklayıp yasaklamayacağına biz inanıyor muyuz veya güveniyor muyuz? Kendimizi bu konuda güvende hissediyor muyuz? Biz bile biraz endişe ettiğimiz bir yerde yabancı sence buna çok gönül rahatlığıyla bütün dövizini satıp da o dediğiniz seviyeden satıp da gelip ise işte senedi alacak falan diye düşünüyor muyuz? Düşünüyorsak vazgeçelim. Veya 3-5 gelir ama esas bize gelmesi gereken daha büyük sayıda insanın gelebilmesi için daha güvenli bir ortamın oluşması lazım. Şunu da söyleyeyim. Yabancı geldiğinde kimse zannetmesin ki önce borsaya gelecekler. Gelin anlaşalım. Yabancı ilk önce tahvi, faiz piyasasına gelir. Para piyasasına gelir. Bunun için önce swapları kullanırlar. Swapları kullanabilmeleri için daha önceden bizim yıkıp döküp yerle yeksan ettiğimiz swap köprüsünün Londra'da tekrar kurulması lazım. Sonra tahvil piyasasının normalleşmesi lazım. Şu anda yüzde on tahvil faizinde Türkiye'ye hangi yabancı gelir de para yatırır, faizler 50 iken mevduat faizi 45 50 geçerken, yani oraya yakın samışken yüzde on faizde bonama alacak yabancı? Hayır. E bunların buna göre yapmış yapılmış olan hesaplamaların çok da sağlıklı olmadığı bir borsaya mı gelecek? Şimdi kendimizi kandırmayalım. Yani bir seviye yok orada. Olması da anlamlı değil. Onun için yapılması gereken işler var. Sayın Şimşek bunları sıralıyor. Mesele bunların eylem ve söylem birliğinin sağlanması. Söylem de çok iyi. Şimdi sıra eyleme geldi. Şimdi eylemi biraz görmemiz lazım. Ay abi
1: e, sevgili Çağlar bu arada bize yardımcı oluyor yine. E, Çağlar'dan ekran e, Hakan Hoca'nın, Profesör Hakan Karan'ın Twitter mesajını ekran yansımasını <gülüyor> rica ediyorum. Bu bahsettiğimiz konuyla ilgili Hakan Hoca şey yazdı. Kur hareketine dair çok soru geldi. Yorumum Türk varlıkları dolar cinsinden ucuzlatılıp bir eşikten sonra seviye sormayın. Faiz artışıyla sermaye girişi amaçlanacak gibi görünüyor. Pratikte bunu yapmak kolay değildir ama döviz işlem kısıtlamaları devam ederken mümkün olabilir. Bu aslında konuştuğumuz mesele mi? Çünkü bunu neden kur yükselirken yaptı bu yorumu Hakan Hoca? diyor ki ucuz atıyoruz, deviz insinden, faiz artışı da yapacağız, kuru bir yere çekeceğiz, faiz artışı gelecek, ee, yabancı girecek. Şimdi bunu Hı-hı. ben çok duymaya başladım, bunu herkes yazıyor, hoca da yazmış, yani e, ya yani şöyle bir senaryo var, o yüzden kontrollü yükseltiliyor diye bir hava var. E, zaten kontrollü yükseltiliyor derken işte yüzde bir bir buçuk giderken biz diyorduk ya ya evet zaten hani kuru. Bir miktar değer kaybedecekti. Yukarı gitmesi çok normal diyordum. Ama bugün bir anda %7 gidince acaba dedik ya bu kontrolü falan böyle çok rahatsız ya hani bu kadar da kolay değil mi acaba kontrol bir anda elinden kayıp kaçabilir mi diye. Ee, aslında biraz şey yaptık. Bilmiyorum ne dersin Arkan Hocanın? Yani benzer bir çünkü yol sanki ifade etmiş. Buyurun.
0: Evet yani onun için bu orada şöyle bir şey var yalnız. Evet. Döviz kısıtları devam ederken mümkün olabilir demiş. Bu mümkün olması bana çok anlamlı gelmedi diyeyim. Ee, yani Hakan Hoca'ya bir eleştiri gibi değil bu ama şundan dolayı mümkün olmayabilir dese daha anlaşılırdı benim için. Mümkün olabilir dediğin zaman borsaya gelen dövizi bir yere kaydedeceksiniz ki mesela Çin'de bu böyledir, Rusya'da bu böyledir. Borsaya girecek olan dövizi belli bir hesaba getirirsiniz. Oraya gelmesini istersiniz. İşlemlerini yapar, hisse iş senetlerini yapar, dövizini alır, tekrar o hesaba koyar, oradan gönderir. Şimdi bunu kontrollü olarak yapacağım derseniz ancak burada mümkün olur. Ama bu genele yayılan bir geçişkenlik veya bizim zaten hayli hasar görmüş konvertibilite kavramımızı iyiden iyiye yerle yeksan eden tamamen kapalı ekonomi ki Rusya ve Çin'e yabancıların girmesi kontrollü olması için bu özel hesapları kullanırlar. Öyle bir yöntemle yaparsanız mümkün olabilir demeye çalışıyor diye düşünüyorum. Ama evet burada böyle bir politika var görünüyor. Ondan sonra kurun taleple birlikte yukarı gitmesine izin verilmesi ama izin verilirken de söylediğim gibi rezerv konusu burada en önemli kriter. Geçtim. Bu kurun bu faiz ortamında sadece kendi başına kurun serbest bırakılıyor olması sonuçları ileride tahmin edilmesi zor olacak ee, bir yere getirebilir veya bir seviyeye getirebilir. Onun için yapılması gereken iş evet bu kurun artması ki şimdi seviye nedir sorusunu sen sormadan ya da izleyicilerim sormadan seninle bir, bir önceki sohbetlerimizde de ben onu söylemiştim. İstanbul Ticaret Odası'nın endeks rakamını şey enflasyon endeksiyle Amerikan enflasyonunu biz aldık iskonto ettik 2019 sonundan itibaren hesapladığımızda çok şaşırtıcı bir durumla karşılaştık. Ben de inanmadım yani. Yok geldi. Ya bu doğru olamaz. Ama doğru. O da şu 2019 sonu 5.5 di yanılmıyorsam e, dolar kuru. E, onunla enflasyonu üzerine zaman kuru 17 lira oluyor. 17 lira bugün. Mayıs ayı itibariyle yapılmıştı bu hesap. Mayıs ayı başındaki rakamla yapılmıştı. E, Mayıs enflasyonu dahil değildi buna. E, o kuru 2019'dan 2020'ye taşıdığınız zaman kur 20 oluyor. 2020'yi 2021'e taşıdığınız zaman 23 oluyor. 2021'i 22'ye taşıdığınız zaman yani 31 Aralık 2021'e getirdiğiniz zaman kur 27 lira oluyor. Zaten sorun orada çıktı. Yani biz son bir, bir buçuk yılda kura gereksiz bir baskı uyguladık. Bu enflasyon faiz farkı doğrudan kurun üzerinde kaldı. Şu anda bir kesim mutlu. İhracatçı kesimi ilk defa nefes alıyor şu anda. Uzun aylardan bu yana ilk defa nefes alıyor. Ama hem döviz borçlusu olan taraf hem de KKM üzerinden kamuya yüklenen yük çok ciddi maliyetler oluşturuyor. Şimdi bunları çok başıboş bırakılmaması gerekiyor. Daha döviz
1: borçlusu şirketleri konuşmadık. Iyi, Tabii mi?
0: onlar da var. Bir de işin kötü tarafı bu döviz borçlu şirketler için veya ithalat yapan şirketler için ki ihracatçıların bile yani 100 dolarlık ihracatı, 72 dolar ithalat yapan bir ülke olarak ithal tarafını da en azından hece için bazı enstrümanlar lazım. Son derece kısıtlı artık bu ortam. Şimdi Hayal. yabancı gelecekmiş bu kadar enstrümanın kıt, kıt olduğu çalışmadığı bir yerde yabancı gelip döviz riskini hece demez ki. Nasıl edecek
1: bir de aklıma hakikaten soru soruyu açıyor. Şimdi çok güzel trend trader ee, yazmış KKM ne olacak? Bu arada eğer abone değilseniz lütfen abone olun. Abone olan izleyicilerimizin YouTube kanalımızın sorularını böyle mesajdan ekrana yansıtabiliyoruz. Onu da hatırlatayım. Eğerımızı beğeniyorsanız da beğenin lütfen ki daha fazla geniş kitleye ulaşsın. Bin kişiye yaklaştık şu an. Şöyle diyorum Ali abi, bu döviz yükselişinin sen çok güzel risklerini ifade ettin. Kontrollü ya da kontrolsüz. KKM. Şimdi biz KKM'yi cazibesini azaltmamız lazım. Alternatifi faiz belki koymamız lazım. Tamam da şimdi KKM e, tabirimi lütfen maruz görsün. KKM'ciler biraz ellerini oluşturmaya başlamıştır bence gene bu kur hareketinden sonra. Yani bu bir benciliz. KKM'nin cazibesini azaltmamız gerekirken kur hareketini bir. iki makro tarafta enflasyon, ya o işte alevli hali bir attı 30-40'larda canım ya idare ederiz artık 30-40'lar aşağı düşmese de bir yataya bağlar dediğimiz şeyde şimdi benzini görüyoruz. Otomobil zamları şimdi gelecek. Bir tur daha zam e, ne derler dalgası çekebiliriz. Hem de bu artık seçim öncesi değil. Belki bazı zamlara izin de verilecek. Buyurun yapın denecek. Kamu artı özel. Böyle bir riskimiz de var. İkinci bir enflasyon dalgası ile ilgili. Üç ee, ücret zamları. Daha bugün bir e, biz yatırım finansmanlık ajanslarla görüşüyoruz. İşte reklam ajansı, kreatif ajans, sosyal medya ajansı bir dolu böyle ajansı başlayacak. Bunlara yeri e, dahil oluyorum. Ajans bize neye getirdi biliyor musun? Buradan <gülüyor> kreatif ajansımıza selamlar. Bütçe konuşuyoruz. Bize dövizdeki yükselişi getirmiş. Hani bir bütçe konuşuyoruz. <gülüyor> almış dövizi. Bak diyor Barış Hocam enflasyon bu kadar gitti ama döviz bu kadar gitti diyor. Şimdi her şey yani her şey döviz üzerinden konuştu. Böyle bir tava Yani iki üç tane böyle benim hızlıca aklıma gelen şey var. Bilmiyorum ne dersin? Yani bu kolay bir iş değil. Bı bırakalım. Efendim gitsin. Bir oradan yabancı gelse o her şeyle olur. Ya bu kadar kolay değil sanki bilmiyorum
0: ne dersin. %3 katılıyorum. Şöyle söyleyeyim. Eski camlar bardak oldu. Şimdi diyeceksin ki ne demek bu? Bu bu dediğin denklemi kuranlar e, biraz kitaplardaki yaşanmışlıkları örnek alarak bu varsayımlarda bulunuyorlar. Üzgünüm. Yani şu anda yeni şartlar Yeni parametreler var ve bu parametrelere göre yeni bir model oluşturmanız gerekiyor. Bu yeni ekonomi yönetiminin de zaten en önündeki en önemli konu bu olacak. Nedir bu parametreler? A, müthiş bir reğer, negatif real faiz ortamınız var ve bunu bir buçuk yıldır sürdürüyorsunuz ve eksi rezervleriniz var. C, KkmM gibi çok ciddi... Durgut Özal'ın eskiden DÇM'ler şimdi bizim izle, bizi izleyenler bunları hatırlamazdır büyük ihtimalle ama dövize çevrilebilir mevduat dönemi yaşadı bu ülke. Bunun aynısı, KKM'nin aynısı. Adı şu anda kur korumalı mevduat, o zaman dövize çevrilebilir mevduat aynı işi yapıyordu ve Özal bırakırken, bitirirken bu işe ülkenin başına böyle bir bela inşallah bir kez daha gelmez dedi ve geldi şimdi. Şimdi bu KKM, öyle ben şunu yaptım, oldu bitti diyebileceğiniz bir İş değil, devletin bekar şey devamı için, e, oradaki e, sürdürülebilir bir ekonomi yönetimi için bu KKMI'yi barışçı bir şekilde çözmeniz lazım. Yani ben 20 liradan TL'yi verdim, ne yaparlarsa yapsınlar, gidip ne yaparsa ne nereden bulurlarsa dövizini alsınlar diyemezsiniz. Anlaşalım. E, ne olacak bu KKMI konusunda? M- Olabildiğince makul bir çözüm yoluna gidilmesi lazım ki bunun en makulü o insanların döviz alma ihtiyaçlarını ortadan kaldırmanız lazım. Bir başka deyişle Türk Lirası'nı cazip hale getirmeniz lazım. Bunun için faiz konusu. Artık şu tartışma çok uzuyor bence. Yeni seçim dönemi de bittikten sonra önümüzdeki beş yılı götürebilmek için çalışmayan bazı yöntemlerde ısrar etmemek lazım hızla çalışabilir yöntemlere dönmesi lazım. Onun için de faiz burada tartışmasız ilk ve en önemli adım. Onu düzelttikten sonra birçok şeyi düzeltebileceğiz. Çünkü hesap yapılabilir hale gelecek. Çünkü kur konusunda derivatifleri, türev ürünleri kullanabilir hale geleceğiz. Kur riski hecedilebilir hale geldiği andan itibaren yabancı bu ülkeye bakıp dönüp bakacaktır ilk açıda. Zannetmeyin ki kur 35'e 45'e çıktığında buraya yabancı gelir gelmez. O gün de o risk var çünkü. O gün doğru dövizin sattığında geri alıp alamayacağını bilmiyor. O gün de kendini hece edemeyeceğini biliyor. Bunları düzeltmediğimiz takdirde mümkün Hayal. değil gelmez yabancı. Hayal. Ya hep Arjantin... yabancı dönüyorum ama. Ha.
1: Arjantin'de faiz kaç? 80 falan. Geliyor
0: Tabii. mu yabancı? Ya bu yabancılar da bir acayip. Yani <gülüyor> yabancılar da bir acayip. Sen Arjantin'in bundan galiba 6 7 yıl önce bu kadar iflas etmiş bir Arjantin. 2007'den önceydi galiba. Şu an da hatırlıyorum. 100 yıllık bono çıkarttılar. Evet, perpektiv dediğimiz sonsuz bir bono çıkarttılar. Kapış kapış gitti. <gülüyor> i̇nanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Bu yabancılar da bir acayip. Yani gelirler. Ya bize abi. de gelirler de. Yani o kadar şey kolay Peki. gelmeyecekleri kesin. Yani onda anlaşalım. Şimdi KKM ilgili şöyle bir şey de söyleyeyim. Hani bunu barışçı bir şekilde çözmeli bir başka yolu da uzun vadeli sabit faizli bir dolar tahvili vermektir. Hani bu da bir çözümdür. Yani dövizde illa dövizde kalacağım. Öneri bu tabii yani yapılacak bir şey yok. Çünkü iki tane alternatifim var. Ya Türk Lirası'na geçmek için yüksek bir Türk Lirası e, Tansu Çiller'in bonosu gibi çok böyle Süper bono tarzında bir bono çıkarırsınız, onu verirsiniz Türk lirası sonra döndüğünde ne yapacağınıza bakarsınız ama o da kısa vadeli çözümleri kaldırmayacak kadar asas bir ekonomimiz var şu anda. Gelin anlaşalım. Uzun vadeli görecek kalıcı çözümler olması lazım. Hani de uzun vadeli sabit faizli bir dolar cinsinden bir tahvil vererek çözüm yoluna gidilecektir diye düşünüyorum.
1: Peki Çünkü
0: biraz... bir problem. Peki.
1: Peki. Şimdi e, sevgili e, Çağlar'dan yine rica Şimdi şey, Mesajları var. Bugün Ali abi sen de mutlaka izlemişsindir. İngilizce mesaj attı. Evet Hatta, gördüm. Bakarımız. Türkçe mesajdan önce bu, bu Türkçe mesajı sorudan attı. E, Çağlar bunu getirmiş. Hadi bunu da okuyayım. Burada bence önemli olan kısmı şu. E, efendim şöyle diyor. Şu bölümde. Uygulama ve politikalarımıza ilişkin Lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz. Acaba bunu niye söyledi diye bir, yani ne konusu vardı? Ben açıkçası bilmiyorum. Ne dolaştı, dolaşıma ne do- sokuldu, da bilmiyorum. Hani KKM ile ilgili mi, faizle ilgili mi, dövizle ilgili mi bu mesajı yazma ihtiyacı hissetmiş Sayın Mehmet Şimşek. Bence bu, burası ilginç yani. Böyle hava puslu olduğunda e, bulandırmaya çalışan da olur. Hani buna da evet. e, bilmiyorum ne dersin bu mesajın. Bu, bu kısmı benim biraz ilgimi çekti Ali abi. Sonra İngilizce kısmına geleceğim. E, ufak bir yorum rica edeyim lütfen.
0: Ya orada şöyle bir e, Merkez Bankası Başkanlığı için adı geçen e, Hafize Gaye Erkan'ın atanmasında sorun çıktı dedikodu vardı bir taraftan. Bugün benim kulağıma gelenleri söyleyeyim. Diğer taraftan e, <gülüyor> Sayın Şimşek'in uygulamayı planladığı ortodoks önlemlere karşı e, eski tezleri savunanlar halen daha bu işbirliğini çok iyi bulmayanlar var. Buna karşılık e, AK Parti'nin içinde de bu değişime ihtiyaç olduğunu söyleyenler var. Bir AK Parti içinde de böyle bir takım farklı seslerin olduğuna dair haberler geldiği için Sayın Şimşek e, anladığım kadarıyla kendisi hakkında benim dışımda birilerinden gelen bilgileri şey yapmayın, Bülent e, itibar etmeyin diyor. Ya, tek yetkili benim diyor demiş Bülent Bey. De ee, evet o onu demeye de mi? çalışıyordur mutlaka ama şimdi ben burada bir şey söyleyeceğim. Yani bunu izleyenlerimiz bu arada e, Ali Ağa'ya benden de selam. Ali Ağa'dan bir selam varmış burada. O Suramadat'tan e, yakında o taraflara gideceğim için e, selamı evet, alayım. Tamam. Hemen yanıt vereyim. E, burada şöyle bir sorun var. E, Sayın Şimşek ne derse desin diyeceğim. Çok güzel şeyler söylüyor ama e, benim için ilk konu ekibi ama hatta ondan da öncesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ekibe olan güvenini kamuoyu önünde açıklaması. Yani bu programı ne kadar destekleyeceği <gülüyor> önemli.
1: Ya şey Dinlen- derse Cumhurbaşkanı sözümüzü dinlemiyor. Eğer Hafize Hanım, Gaye Hanım atanırsa.
0: Ee, şimdi bu bu Geçmişte zaten böyle bir açıklaması vardı. Bu, geldi evet böyle bir durum başımıza geldi. Sonuçlarını gördük. Yani şu anda bugün bulunduğumuz yerde sonuçları gördük. Hani o zamanlar da bu bunlar başımıza gelecek böyle bir ihtimal çok arttı dediğimizde e, bugünleri söylüyordum ben. Yani hani bugün de aynı şeyi yapmaya devam edersek onun da sonuçlarının ne olacağını gene dillendirmeye çalışırız. Dinleyen olursa ne hala. Onun için biraz evvel dedim ben karanlıklardan konuşuyor değildim ama bazen kendimi karanlığa konuşuyor hissediyorum yani. yani boşa konuşuyor gibi geliyor ama yapılacak bir şey yok. Yani ben de kendi dilimin döndüğünce böyle gördüğüm iyi şeyleri de iyi olarak söyleyip kötülerinde eleştirmek veya en azından neyin daha doğru yapılabileceği konusunda çeşitli fikirlerin paylaşma fırsatı veriyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Hani eee Olabildiğince dilimi döndüğünce anlatmaya çalışıyorum ama burada çok kritik olan şey Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuya desteğinin net olarak ortaya konulması ve bu tartışmayı e, en azından bir süre durdurması gerekiyor ki Mehmet Şimşek rahat çalışabilsin. Şimdi burada şöyle şeyler var e, piyasaya mesela gene güvenle ilgili sıkıntı ki bizim en temel problemimiz güven oluşturmak e, şeylere kadar nedir onun adı yerel seçimlere kadar bu iş devam eder ondan sonra biter. Yani şimdi bittiği zaman ne yapacağız? Onun hazırlıklarını yapıyor muyuz? Hani çok zor bir durum. Yani bu hani şunda anlaşalım. Yani bazen kendimi felaket tellalı gibi hissediyorum ama e, 60 milyar dolar eksi rezerviniz, 120 milyar dolar KKV'niz, daha önceden de 128 milyar doların artı rezervleri sattığınızı düşünürseniz 300 milyar dolar açıklasınız. Tamam hiçbir şey olmuyor diyorduk. Yani işler normal devam ediyor. 300 milyar dolar yedik. Üç yılda. Aylık 10 milyar dolar cari açıktan hepsini içeriden fonladık. Piyasa ettik. Eee içerisi de bitti. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yani bunun önlemini almak zorundayız.
1: Bence ne Yoksa,
0: yapacağız sorusunun yanıtı işte. Ama
1: şimşek oldu. Yoksa bu tablo e, olmasaydı. Birlikte,
0: evet. Ya, e, onunla birlikte anlaşalım sadece dediğim gibi Mehmet Şimşehir tek başına yapabileceği bir şey yok a iyi bir ekibi olması lazım iyi bir planı olması lazım ve bunları, siyasi bunları, destek ihtiyacı var yes, bunların da siyasi olarak destekleniyor olması lazım
1: yani kimsenin kafasında Ali abi çok özür dilerim arada böyle giriyorum ama lütfen beni affedin. kimsenin kafasında acaba kaç vadeye kadar kaç güne kadar? Ee, ya yani kerhen destekleniyor falan gibi bir e, şeyin soru şartla tabii ki düşüneceğiz ama yani piyasanın bunu içselleştirmesi lazım böyle bir tercih yapıldı bu tercih doğrultusunda önemli bir zaman devam edilecek bundan hep biz şunu konuştuk Ali abi Merkez Bankası ilk fırsatta faiz art indirmek var aklında falan diye yani bunları Hı-hı. falan şimdi muhtemelen Gaye Hanım bugün yarın atanacak diye bir şey var hava var kulisler var bir kere onu bekleyeceğiz şimdi mesela faiz artışı bekleniyor 22'si Çağla Ekran'a getirir bir sonraki Merkez Bankası toplantısı faiz kaç olacak kaç olmalı 1-2 eğer oraya kadar kur giderse faiz artışı ne kadarlık bir faiz artışı Kuru kontrol eder, kur tabi kontrol edilmek isteniyor mu? E, edin, kontrolden kastım yükseliş anlamında. E, yani buradaki faiz 22'si ya da öncesi olan ülkeye toplantı nasıl bakmalıyız e, Ali abi? O toplantıda yeni başkan e, olursa yeni yönetim ne kadarlık bir faiz artışı? Piyasa a bu muydu artıracağınız faiz mi der? Yoksa ya burada artık baştandı 300 500 artık neyse. 8.5'tan, buçuktan işte ya da ne bileyim 20'ye mi çeker? Ne olur? Yani buraya nasıl bakmak lazım? Evet, faiz toplantısı. Çünkü çok önemli, yani uzun süredir Merkez Bankası toplantılarına biz aman canım aa, merkezi toplantısı mı vardı diyorduk. Şimdi iş biraz değişti
0: ne dersin? Ben faiz seviyesinden önce para politikası kurulunda kimlerin olacağına bakacağım. Tek başına yeni gelecek başkanın çok etkin olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü sonuçta PPK'da bir oylama var. Yani eşitlik durumunda büyük ihtimalle başkanın oyu ağırlık kazanıyordur ama sonuçta başkan ben böyle dedim 4-5 tane PPK üyesi karşı çıktı biz o yüzden faiz arttıramadık onu mu açıklayacak? Yani bunu böyle bir açıklamayla çıkabilir mi bir Merkez Bankası? O yüzden orada PPK'da yani para politikası kurulunda kimlerin olduğu önemli. Ee, yeni başkan Afize Gaye Erkan olsa bile o da kiminle çalışacağını çok hızlı belirlemesi lazım. Burayı çok iyi tanıyor mu onu bilmiyorum. Yani burada yeterince geniş kontakları, ilişkileri var mı onu da bilmiyorum ama... ...bir an evvel hızlı hareket etmesi lazım.
1: Bir ufak ara soru çok özür dilerim. <gülüyor> Deniyor ki ya kardeşim Gali Hanım'ın Merkez Bankası tecrübesi yok. Burada Türkiye'de bu kadar değerli isim vardı. Nereden çıktı Amerika'dan? Türkiye dediğin gibi o kadar belki yakından tanımıyor... Buradaki iş yapış biçimi, buradaki siyasetin ekonomiye, Merkez Bankası'na bu kadar müdahil olması. E, bu konudaki yorumlara ne dersin? Bir, merkez bankacılığı deneyimi yok. İki, e, buraya ne kadar alışabiliriz diye e, bu
0: konuda ufak mini Ya Bu yorumlara belli ölçüde katılıyorum. Daha yediden iki defa yanılmıyorsam biz dışarıdaki Türklerden Merkez Bankası Başkanı getirdik. Bir tanesi çok uzun kalamadı. Çok hızlı gitti. Kara Osmanoğlu. Yani. Benim gençliğime denk gelen bir zamanda e, çok iyi bir insan, müthiş bir e, ekonomist ve şey, e, reputasyon çok güçlü olan bir, e, akademik kimliği olan bir kişi. Cahilim sizin bildiğin dinlemiyorsun deyip basıp gitti. Yani burada da benzer bir durum olur mu olmaz da onu bilmiyorum ama. E, evet, şurada bir mutabakata varabilirim bu söylemle. Ben bile yani şu anda 86'tan beri piyasaların içindeyim. Ben bile bir merkez bankasını yönetme konusunda kendime güvenemem. Yani güvenemem derken bu konuda sahipler farklı. Yani mesela e, bu arada izleyicilerimizden bu yeni başkan adayımızın bir banka batırılma dair bir yorum var bir ya da hayır. Banka batırmıştı yok, banka batmadan çok daha önce görevden ayrılmış. Yani batışında sorumlu olduğunu ben pek zannetmiyorum çünkü o. Yani zaman itibariyle banka basıldıktan sonra buraya gelmiyor yani onu da anlaşalım. Yani şimdi daha gelmeden ben de çok iyi tanımadan lütfen e, öyle yüklenip de e, bir kredi bite problemi, gereksiz bir kredi problemi çıkartmayalım. Bir görelim, dinleyelim kendisini, anlayalım bir kredi tanıyalım kendisine. Tabii ki dediğim gibi çalışacağı ekip ve PPK üyelerinin kimlerin değişecek, kimlerin kalacağı da önemli. Yepyeni bir PPK da kurabilir. Bilmiyorum şu anda ama ne olması lazım faizle ilgili? İnan bir tane fikrim var. O da enflasyon beklentilerinin çok yakınında bir faiz olması lazım. Şu anda enflasyon beklentileriyle ilgili 35-45 bandında farklı seviyeler var ama ee, bir yerde anlaşalım. Mesela bir 15 yaptığınız zaman hiçbir şey ifade etmez. 20-25'te de biraz düşünmeniz lazım. Çünkü gerek enflasyon beklentileri gerek şu andaki reel faiz durumlarına baktığımızda anlamlı faiz seviyesi nedir diye baktığınızda iş gören faiz 40-45 bandındaysa Merkez Bankası'nın politika faizi de en az buraya gelmesi lazım. Buraya gelemiyorsa en az 35 30 35 veya 35-40 bandında bir yerde olması lazım ki enflasyon beklentilerini de yönetebilmeniz için. 30 falan civarında
1: bir yıllık enflasyon beklentisi. Evet. Tabii bu son kur hareketi öncesindeydi onda da Tabii.
0: Şimdi biraz evvel senin sorunun devamında iki tane ek yapayım. Bir kurdan bir geçişkenlik olacağı kesin. İki, bizim şu ana kadar pek fazla konuşmadığımız bütçe açığına yansıyacak iki önemli harcama da Bence bütçe şey, enflasyon tarafına ekstra baskı getirecek. Bir deprem, deprem Hı. harcamaları hızlanacak. Konuşmuyoruz. Konuşmuyoruz. İki çok ilgin, çok konuştuğumuz Hı. bir şey müthiş bir bütçe baskısı yaratacak. O da KKM. Yani şimdi KKME gerçekten çok birkaç pahalı, pahalı. para
1: vermiyorduk Aha, e,
0: artık vereceğiz bir ikincisi vermiyorduk dediğimiz kamu tarafından bir maliyet oluşmuyordu fakat şimdi yapılan düzenlemelerle bu maliyetin önemli bir kısmı bankacılık sistemine yüksel, yükselmiş faizler olarak yüklendi onun üzerindekini de hazine merkezi ödeyecek onları şimdi burada yani lütfen bunun bir e, bilinmesinde fayda var Dolara yüzde 40 faiz veriyorlar. Hayır. Türk lirasına çevrilmiş olan mevduata yüzde 40 faiz veriyorsunuz. Dolar kuru sabit kaldığında evet, dolara yüzde 40 faiz verilmiş gibi oluyor. Ama şimdi yüzde 40'luk faizin üzerinde bir devalüasyon olursa merkez bankası ödeme yapacak. O yüzden şu anda bankacılık sistemindeki iş gören faiz dediğimiz KKM hangi TL faizini veriyorlarsa primli olarak, opsiyonlu olarak değil. Şimdi yeni değişiklikte de tamamını tek seferde verebiliyorlar, faiz olarak veriyorlar. Onun üzerindekini e, kamuya yüklenecek. Ama sonuçta bankalarda iş gören faiz oraya gelmiş demektir. İş gören faizde tabela faizini lütfen yani ya benim tek talebim var. Yani iki talebim var aslında yeni yönetimden. Birincisi bu yekle saklı sağlasınlar. Faiz yekle saklı sağlasınlar. İki krediyi krediyle ödeyebilecek kadar şey, şu son getirilmiş olan düzenlemeleri hızla esnetmeleri, gevşetmeleri gerekiyor. Yoksa ödemeler sisteminde de problem çıkacak. Herkes borsaya bakıyor. Günlük hayata devam etmek zorlaşacak. Yapmayın etmeyin. Yani ekonominin çarklarının Ticari dönebiliyor hayat. olması lazım. Ticari hayatta ekonominin çarklarının dönebiliyor olması lazım. Hala sıkı değil mi? Çok, hala sıkı. Hala sıkı. Yani burada çok hızlı önlemler al- alması hızlı adımlar atılması lazım. Şimdi bunu ısrarla ben dört aydır söylüyorum, beş aydır söylüyorum. Bu bugünün problemi gibi görünmüyor size. Ama bu biriken bir problem. Ve o biriken problem bir yere geldiğinde öyle bir tıkanma oluyor ki arka arkaya domino taşı gibi her tarafı etkiliyor. Onu tekrar düzeltmeniz çok zaman alıyor, çok maliyetli oluyor. Yani bu çok hassas bir konu. Bunu hakikaten samimi olarak buradan da uyarayım. Değişik zamanlarda şans sohbetlerinde ben bunu Hakan Güldağı ile paylaştım çok fazla. Denetmesi ki ben, ya benim herhangi bir ödeme problemim yok. Ben bir bireyim. Ben sonunda maaşlı çalışan birisiyim. Ben maaşımı alıyorum, gidiyorum, işim bitiyor. Şirketler, kurumlar öyle değil. Onun bir yerden parası gelecek, onu bir yere ödeyecek. O gelmediğinde elinde parası yoksa ne yapacak? Ne ile ödeyecek? Kredi çekemiyor. E neyle ödeyecek? E, bunun endişesini taşıyorsa bir yerden para geldiğinde bir yere ödemeyebilir bile. Bir ahlaki erozyon ortaya çıkar. Ben tedbirli olayım, param elimde dursun. Ne olur ne olmaz, bana ödemezlerse birine ödeyebileyim en azından şey olmasın? Yani öbür gün başım belaya girmesin. Dediği anda bütün ödeme sistemleri kilitlenmeye başlar. Önce küçük küçük çıtırtılar gelir, sonra çatırtılar gelir, sonra büyük bir kırılma gelir. Onu yani çok çok yani Basit gibi görünmekle birlikte önemli bir konudur bu.
1: Bankacılar da biraz işte bu regülasyonların gevşemesini bekliyorlar artık. Yani hafta, evet. sonu, hafta sonu diyorum bu hafta Kayseri'deydik toplantı vesilesiyle e, Real Sektör, Demir Çelik Sektör'ün e, temsilcileriyle buluştuk. E, orada konuştuğumuz çok ilginç şeyler Ali abi yani sen de tabii Real Sektör'ün bir taraftan içindesin. Çok acayip şeyler anlatılıyor diyorlar ki ya Barış Bey siz hani konuşuyorsunuz orada ama ufak böyle hani sistemlerle ya gerçekten bambaşka ne ne diyorum şöyle şeyler oluyormuş bankacılıkta e, reel sektör banka anlamında deniyormuş ki, ya döviz alacaksınız alın lütfen bizde tutmayın yani Aa, mesela tabii. ben X, X bankasından Ali Aoğlu banktan döviz alıyorum diyorlar ki döviz malum tabii ki buyurun ama şartımız var. Burada tutmayacaksınız. Lütfen çekin Çünkü tabii.
0: TL'ye
1: TL oranını tutturmamız lazım.
0: Tabii. Çok acayip şeyler ya. Değil mi? Abi, ya Barış şöyle söyleyeyim. Bu son dönemde yani e, tabii e, benim e, şey yaptığım, görev yaptığım kurumdaki e, iletişimden dolayı çok fazla bunların hepsini yaşayarak, görerek duyarak değil bak. Yaşayarak ve görerek e, şahit oldum. E, ricayla yani ricayla mevduatı çekip başka bir yere gönderdik. Ya yani sen bir bankacının de döviz mevduatını gitmesini, TL'yi zaten istemez de döviz mevduatı gitmesini hiç istemez. Şen- böyle bir ha böyle bir şey olabilir mi? Sonra ne oldu? Döviz kittisinde problem çıktı. Bu sefer geri çağırmaya başladı. Faizler önce sıfıra düştü. Hızla sıfıra düştü. Sonra sıfırdan dörde beşe çıktı şimdi faizler. Ya bu kadar mı dengesiz olur ya? Ama o bankanın, bankanın Bank, suçluğu. Suçmayı... Bir, bir banka değil, bankalar diyorum bak. Bank. Tek bankayla ilgili bir şey yok. Bütün bankacılık sisteminde bu oldu. Yani. Regülasyonlar. Bu, bu regülasyonlar bir de yani bunu ısrarla söyledim ben. Bugünden yarına değiştirmeyi müregülasyonu uyulmuyor, uyulamıyor, çok zor oluyor. Yani hayatı çok yani yıpratıyor. Bankaları o yüzden abi
1: diyor öngörülebilirlik diyor Sayın Şimşek, şeffaflık diyor, uluslararası normlar diyor, rasyonel zemin diyor. Senle program yaptık rasyonel zemin diye. Yani <gülüyor> e, şimdi, bugün İngilizce mesaj atmış. Onu bir getirecek çağlar. Bu arada Ozan Bey teşekkürler. İzleyicilerimiz kendi aralarını diyorlar ki ya yayın çok güzel. 1400 kişiyi aşkın canlı yayındayız. Sadece 50 kişi beğenmiş. Ayıptır. Emeğe saygı Valla ben demiyorum. Bak izleyicilerimiz diyor. E nokta gözler de aynı şeyi söylemiş. Gene şu beğenimizi bir arttıralım. Eğer abone değilseniz lütfen abone olun. Abone ol tuşuna basın. O kadar ücretsiz bir şekilde bir sonraki yayınlarımızı da izlemiş olursunuz. Ercan Bey'e de teşekkür ederiz. Ali abinin e, güzel yorumlarıyla birlikte hakikaten e, e, harika bir yayın devam ediyor. Şimdi e, Çağlar Çağlar İngilizcesini Türkçe çevirmişini paylaştı. <gülüyor>
0: evet.
1: Teşekkür ederiz. Ya ben e, tabii ki İngilizce mesaj atmasının da eminim ki bir anlamı bir mesajı vardır Sayın Memes'in şeyin. İlk e, mesajının yani kamuoyuna mesajının yurt dışına e, dair olduğunu e, anlıyoruz. Orada e, acil önceliğimiz dedi Sayın Mehmet Şimşek acil önceliğimiz ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamak. Şimdi bir aciliyet vurgusu var Ali abicim bu güzel. Değil mi? Acil önceliğimiz evet. ekibimiz o zaman ekibimiz Merkez Bankası e, gayanın falan bunları hep tık tık de geliyor. İkincisi güvenilir bir program. Bir programa ihtiyacımız var galiba Ali abi. Kapsamlı bir şey. Yani bu hangi anlamda? Hani biz şu düzenlemeyi yaptık, buradan pırttık oraya başka bir düzenleme. Tamam onu yapmışken o başka bir sorun tık oraya Biz böyle gittik uzun dönem. Bir program
0: kapsamlı, kapsayıcı artık e, ne dersek. Öyle bir şey galiba. Pro, programın yani programın kriterlerini de söylemiş bence önemli. Yani şeffaf, tutarlı, hesap verilebilir ve öngörülebilir. Dört yani tane önemli kriter söylüyor ki ya bunların hepsi teknik olarak zaten kitapta yazan şeyler. Şimdi şurada bir anlaşalım. Yani bu kitaplar yani Keynes'den önce de yazılmıyor. Ricardo'dan bu yana yazılan kitaplar. Yani bunlar Evet güncelleniyor, o oluyor, bu oluyor ama hani bir temeli var bu işin. Yani bu doğasından kaynaklanan hani ekonomi bilim midir? Eh bilime çok yakın bir sosyal e, disiplindir diyeyim. E, ama bunun da olmazsa olmazları var. Artık ispatlanmış hani bilime yaklaştığı yer orası. Ispatlanmış bazı şeyler var. Onun için hani hakikaten akıntıya karşı kürek çekerken de biraz küreklerimizin çok sağlam olması lazım. Zayıf küreklerle olmuyor bu işler. Ne, şu anda da bizim köklerimiz zayıf. Yani orada bir şeye dönmemiz lazım. Akıntının ke doğrultusuna dönmemiz lazım. Bir ana akımla birlikte hareket edebiliyor olmamız lazım. Ya yani bunun değişmesi gerekiyor. bunu da anlaşalım. Bu kolay bir iş değil. Yani e, değişiklik yaptık yani geçmişte yaptığımız hatalardan ders çıkarırız inşallah diyeyim. Yani çıkarttık ki böyle bir değişim oldu. Ama bu değişimin mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Yani bunları söylediği zaman Sayın Fişek dedim ya söylem çok iyi. Ama aynısı iştir. Kişinin lafa bakılmaz dönemindeyiz artık. Yani buradan sonra Peki. adım adım adım adım adım inşa edilmesi gereken bir güven süreci var. Bu güveni inşa edersek ne ala. Yani oradan sonrası işimiz kolaylaşır. Maliyetimiz düşer. Sürdürülebilirliğimiz daha uzun vadiye yayılır. Çok Bo- zor şeyler değiller yani. E, borsaya
1: geçeceğim. Şu ufak bir iki mesajla e, yayınımıza abone olan izleyicilerimizin mesajlarını e, ekrana yansıtabiliyoruz. Yatırı finansman e, YouTube kanalına abone olanlar. Şimdi diyor mesela Tufan Bey. Önce diyor geçmişin bir muhasebesi lazım. Ben bunu sosyal medyada birkaç kez okudum. İkincisi arkasından şu mesaj Burak Çiğ'den, Merkez Bankası'nın KKM'ye yaptığı ödemeler şeffaflaşacak mı? Bence güzel soru. Sayın e, Başkan Meclis'e gitti. Orada da açıklamamıştı ne kadarlık bir ödeme olduğu. Ekonomistler bunu hesaplayıp çıkarmaya çalıştı. Yani hep biz böyle çalışıyoruz. Biz bütçenin, bütçeden kur korumalı mevduata ne kadar ekstra para gönderildiğini biliyoruz, açıklanıyor. Ancak dövizden dönüşen KKM'lere Merkez Bankası'na ne kadar ödeme yapıldığını hiç bilmedik. Onlar hep tahminle gitti. Bence bu da dikkat edilmesi noktalardan bir tanesi. Teşekkür ederiz. Borsa İstanbul abi. Hem borsanın hem de bizin aynı anda yükseldiği bir günü yaşadık. Biz bunu geçmişte de biraz görmüştük. Devam <gülüyor> edecek mi? Ne dersin?
0: Ee, Beriş, seninle ilgili hep aklında kalan anı hep aynı <gülüyor> şey. akıl mı? Bilmiyorum. Allah ya yani ne diyeyim? Abi. Hayır, hayır, hayır, hayır. <gülüyor> Hatırlarsan yani. Sen bana sürekli olarak borsa rekor kuruyor Ali abi dediğinde ben de sana bana rekorla gelme barış deyip duruyordum. Hatırlarsın o günleri. Ve ben ısrarla hep aynı şeyi söylüyordum. Nominal rekor onlar. Hiç önemli değil. Nominal rekordan kastım bir sabite göre gerçekten e, yukarıya çıkıyor mu, çıkmıyor mu? O sabitli genellikle biz dolar olarak kullanıyoruz. Yani enflasyondan arındırılmış bir Türk lirası endeksi gibi bir şey yaratamadığımız için doları biz benchmark olarak kullanıyoruz. O yüzden borsaya dolar bazında bakmak lazım diyoruz. Hem kur hem borsa yukarı çıkarken borsa yukarı mı çıkıyor diye baktığımızda teknik olarak teknik olarak borsa nominal olarak daha doğrusu teknikte nominal olarak yukarı çıkıyor. Fakat çok şaşırtıcı bir şey söyleyeyim. Borsa bugün dolar bazında bayağı bir geriledi ve dolar bazında borsa yükselmiyor. Yani şimdi bunu bir, bir, bir sabit doları, doları sabit olarak kullandığımızda borsa yükseliyor gibi dediniz. Bugünkü yüzde üç yükseliş, bugünkü yüzde kur kaybının bir kısmını telafi etmek amacıyla yani biraz can yapılmış bir iş. Yani can diyorum eh de bizim olmadığı zaman gideyim ben de borsa alayım diyen insanlar talebiyle yükselmiş durumda. Ama dolar bazında baktığımızda özellikle seçimlerden sonra borsa yukarı gidiyor görüyoruz. Hayır. Dolar bazında borsa yukarı gitmiyor. Hatta seçimlerin hemen sonrasında bir çift araya gitti. Şu anda seçimlerin hemen altında grafiği. Şu anda hazırlayamadım ben. Ee, ama sadece sözlü olarak söyleyeyim. Tamam. Ee, dolar bazındaki endeks ki lirası bazında çıktı dedik. Ee, bizim seçim sonrasındaki 30 Mayıs'ta 2.35 dolarla 2.36 dolarla açılmış. 2.36 sentle açılmış. 2 36 sentle açılmış. 2.40'ı görmüş. En yükseği 5 Haziran'da 2.45'le görmüş. Bugün 2.39. Aşağıda. Yani hayır borsanın şeyden sonraki seçimden sonraki hemen sonraki gün 2.41'le kapatmış. Bugün 2.39'dayız dolar bazında. Yani borsa yukarı falan gitmiş değil reel olarak. Ve işin kötü tarafı grafik olarak söyleyeyim yani dolar bazında borsa düşecek görünüyor. Ya yani bu şu demektir ya kur çok artacak ya işse senetleri yeterince artmayacak kura göre. Şimdi bu, bu zorlu bir denklemdir ve e, borsa tarafının işi zor görünüyor. Benim gözümde öyle. Çünkü kur tarafındaki bir yekle saklık pardon faiz ve kur. Bu arada kurda iyi bir haber var onun hiç konuşmadık. Ne abi? Yani. Ben ya, göremedim bunu, ya, kaçırmadım. Ya, ya, herkes herkes <gülüyor> yükselişe konsantre olmuş durumda. Kur makası ortadan kalktı.
1: <gülüyor> Hatta bu, bu, bugün bir ara ne düşündük biliyor musun? Ya diğer ekranda gördüğümüz kur tahta kaleyi geçti acaba falan diye. Tahta kaleyi 11'e doğru belli oluyor ya.
0: <gülüyor> evet ama yani kur makası çok daraldı. Yani %1'e falan indi. %6-7'lere çıkmıştı bir ara. Şimdi bu zaten bu makas daralacak ve daralma da merkez bankası kuru tarafında olacak diye konuşuyorduk zaten öyle olması gerekiyordu. Aynen de öyle oldu. Kur makası daraldı. Bu iyi bir haber. Şimdi gel bir de faiz makasını kapatalım bu iş ve yani Hakikaten öyle. Yoksa borsada anlaşalım. anlaşalım. Yani borsada yani şu mu çıkacak, bu mu çıkacak? Yani ne olur ne biter konusunda yani bankacılık endeksi yukarı çıkıyor ama oradaki en büyük beklenti eslemeler geleceği beklentisi. Eğer bu istemeler gelmez ise işi bankacılık tarafının zor. Döviz kazanar çıkarken biraz e, değil çok, mi? Çok e, çok az onlar yani. Bir de herkes oraya gidiyor. Herkes onları almaya çalışıyor. O zaman onların da fiyatı normalin evet. üzerinde artıyor.
1: hala yani bir, bir
0: artış soru. olmuyor.
1: Ee, bir soru izleyicilerimizin sorularına da yanıt verelim. Ee, diyor ki Sarp Bey faiz artışın Eurobond'a etkisi kısa vadede ne olur? Güzel bir soru, teknik bir soru bir tahvil ustasına senin gibi sorabileceğimiz bir soru. Eurobond'lar, Eurobond faizleri yani, ne dersin?
0: Faiz artışı Türk Lirası faiz artışı mı, Fed'in faiz artışı mı diye soracağım Yok Ama yok bizimki, bizimki. Se- Haziran'da bir, işte. bir şey beklenmiyor hiç, zaten. Hiç Pasti. hiçbir etkisi olmaz yani. Hiç Eurobond'lara hiç bir etkisi olmaz. Sadece şöyle, yani normal şartlar altında Türk Lirası faizin arttırılması Eurobond tarafını etki edecek bir mekanizma yok. Ama dolaylı olarak şöyle bir etkisi olacak. Türkiye'de ortodoks politikalara geri dönüyor. O yüzden e, CDS primindeki risk primi düşer. Düştüğü için Eurobond fiyatları artar. Ama bu bir seferde olmaz. Onunla söyleyeyim yani birinci günde olmaz. O bir kademeli olarak CDS'e bağlı olarak. CDS düştükçe Eurobond fiyatları artacaktır çünkü. Türkiye'nin riski azalıyor demektir. Hı hı. Bir tek öyle bir etkisi olur ama birebir doğrudan Türk lirası faizinin Eurobond'a gidip böyle çökertmesi, yani Euro bond, pardon, Türk lirası faiz arttığı için Eurobond fiyatları düşmeyecek. Öyle bir şey olmaz ama tersine Türk lirası faiz arttığında ortodoks politikalara dönüyoruz. Bu herkesin bildiği, alıştığı, tanıdığı bir politika şey seti oraya doğru döndükçe, Türkiye'nin risk primi azalacağı için Eurobond fiyatları bundan pozitif etkilenir yani getirileri düşer fiyatları artar. Peki. Ama bu da biraz birkaç tane ardışık iyi iş yapmaya bağlı.
1: Kısa kısa soru cevaplar Ali abi izninle. Kaç seviyesi kurda eğer biz bu işin bugünkü yüzde yükselişe rağmen hala kontrollü olduğunu varsayıyorsak ki bu görüşü dile getirenler hala var. Ya da bunu savunanlar buna inananlar. Eee... Kaç seviyesine bu giderse Ali abi endişelenir bir dakika der. Yani tamam bir yeniden dengelenme faizde kurda bizim için zaten bekleniyordu ama biraz fazla oldu. Acaba burada e, biraz kontrol kaçıyor mu? Böyle bir sen sende bir seviye var mı yoksa barış seviyeden
0: seviye değil başka parametrelere ben bakarım mı dersin? Ya seviye biraz evvel ben o hesabı paylaştım. 27 gibi bir hesap var bende. Ama hı hı. bu demek değildir ki kur bugün hemen 27'ye gitmesi gerekiyor. Öyle bir dünyamız yok. Ve ısrarla söylüyorum. Kur çatlasa patlasa hiç şey bir faydası yok. Elinde döviz tutanlar kendilerini bundan koruduklarını düşünüyorlar isedeyim Burada kötü bir sosyolojik benzetme yapacağım. Bu e, sizin e, yatırım finansman kanalına çok uymuyor ama bunu buradan söyleyeyim. Yüz yaptık diyelim kuru. Bir dolar yüz Türk lirası. Elinde <gülüyor> döviz tutanlar çok mutlu olacaklar zannediyorlarsa hayır olmayacaklar. Çünkü öyle bir işsizlik dalgası gelir ki aklımız hayalimiz durur. Bir bununla birlikte inanılmaz bir suç oranında artış olur siz oradan kazandığınız paranın yarısından fazlasını enflasyona öteki kalan kısmında kendinizi korumaya verirsiniz. O paranın hiçbir ayrı göremezsiniz. Yani şimdi bu çok gereksiz bir tartışma. Bana göre gereksiz tartışma. Yani şu seviye olduğunda ben satacağım diyorsanız siz hakikaten fırsat kolluyorsunuz. Aslında finansal bir e, karar değil. İprasyon yapıyorsunuz. yapıyorsunuz. Bir trade etmeye çalışıyorsunuz. Al sattan para kazanmaya çalışıyorsunuz. Ama varsaydığınız ne? Öyle bir varsayımınız var ki, böyle bir sahip de soranın, ben 27'den satacağım. Ali Bey 27 dedi, ben 27'den satacağım. 15'e düşünce de alacağım. Acayip de para kazanacağım. Süper fikir. İnşallah olur. Yani inşallah olur. Yeter ki işler düzelsin, kur tekrar 15'e geri gelsin. Birisi 27'den satsın, 15'ten yerine koysun. Acayip de para kazansın. Emin ol hep biz mutlu oluruz. Çünkü 15 gibi bir seviyeye gelmişse kur, Türkiye'de işler çok çok iyi gitmiş demektir. Ben oradaki kayıba hiçbir şekilde üzülmem döviz elinde duranlar için. Üzülmesinler çünkü huzurlu bir ülkede, keyifli bir ülkede yaşıyor olacaklar demektir. Ya Oradan de, bir, bir iki kuruş kazandığınızda kaybettiğinizde çok üzülmezsiniz ama Türk lirası devalü olduğunda veya kur çok arttığında burada kazanacağım diye düşünen birileri var ise bunun riskli bir kazancı olduğunu Kolay kolay o kazancı yiyemeyecek. Huzur içinde yiyemeyecekleri düşünürüm ben yani. Onun için çok kopup gitmesine gerek yok. Valla kur
1: zaten 15 bence. Yani şimdi çok iddia bir şey yarın bir gün 1 dolar 1 TL durumuna düşmeyelim. Kur 15 falan bence çok zor olur yani olmaz. Zaten ya olmasın
0: da ihracatçı ağlar. Zaten ağlıyorlardı. Yok olur. Üç. Bak bunu bugünden yarına yapma gibi bir çabaya girmezsen. Çok orta uzun vadede. Olabilir mi diyorsun? Olur tabii. Yani mesela atıyorum 15 yıl boyunca reel faizi sen yukarıda vermeye devam et. %3 dünya çapında üçten sen 3,5-4 ver 15 sene boyunca. Ben sana söyleyeyim bir 15'e indirebilirsin. Çok zor tamam, değil ama. Ya, ya hep aynı yere geliyorum. Sürdürülebilirlik. Verişim tam hasbi tam burada işte. Yani gidiyoruz, gidiyoruz, dönüyoruz, dolaşıyoruz. Bak bir yerde mutabık kalıyoruz. Nedir? Aynen. Sürdürülebilirlik bir bedeli ödüyorsunuz her şeye. Bu deneye de bir bedel ödedik. Daha fazla ödemesek iyi olacak yani.
1: Peki e, ya vallahi çok sohbet gerçekten harika. <gülüyor> bu, 1400 kişi şu an canlı yayındayız. E, bu birkaç beğeni var ben göremiyorum. Çağlar ya bu beğen beğenmeyenler bir beğensinler ya. Bir tane tuşa basacaksınız. Yayınımız daha da kitlere ulaşsın YouTube algoritması bizi daha da yukarıya çıkarsın. Abone değilseniz de abone olun. Onu da söyleyeyim. Geçen gün biri de demiş ki ya ne kadar çok abone olun diyor. E abone olun o zaman bizi de deneyelim. <gülüyor> diyeyim. Çünkü bunu istatistikine bakıyoruz hala. Mesela 20.000 izleniyor ya bizim yayın. Bakıyoruz 7.000 8.000 kişi abone olup izleyenler. Bir 12.000 kişi tırnak içerisinde kaçak yabanda izleyenler. Yani <gülüyor> abone olmadan izleyenler onlar gelsinler yani. Abone olsunlar zaten. 569 varmışlar. Olmaz. Burayı
0: bir yukarıya çekelim. Ee, bir soru var. Ben ona yanıt vereyim mi müsaade edersen. Tamam. 94 ve 2001 krizleri incelediğimizde bence 28 çok iyimser diyor. Ben 28 dememiştim. 27 demiştim. Ben daha iyimser oluyorum. Ama o zaman bir şey daha söyleyeyim. 2001 krizini bu arada bir fiil içinde yönetmiş birisi olarak söyleyeyim. O günkü aklım bunu günkü aklımdan çok gerideydi diyeyim. Ya da tecrübem gerideydi tamam. ama Bugün reel efektif döviz kuru ki merkez bankası hesaplıyor bunu e, metodolojisi kabul gören bir metodoloji. Bugün Türk lirası reel efektif döviz kuru bazında 2001 krizi sonrasından daha değersiz. Gelin anlaşalım. Ay Türk abi. lirası ihracatı desteklemek için değersiz hale getirdiğinizde 2001'den daha değersiz şu anda. Ala abi, Alatın Aktaş'ın
1: yazısını okudun mu? Araya gireceğim ama. Yakın zamandakini okumadım. Ok, Okumanı rica edeyim. Alatın aktar
0: çok güzel. Hangi realefik 100 kuru diyor? Ha üze bak, bu Biriler da doğru. Bu da doğru. Bu da doğru. Bu da doğru. Bu da doğru. Bu da doğru. Bu da da doğru. Bu da doğru. Bu da doğru. Hmm. verilerimizin güvenilirliği bana göre ne dolar kuru ne enflasyon ne efektif döviz kuru ne reel faiz bana göre rakamların namusu her şeyden önce geliyor bence ilk önce düzeltilmesi gereken konu bu faiz ekle saklından da vazgeçtim rakamları düzeltelim bir güvenelim onlara ben de bilmiyorum haklı ama şunda da şey yapalım anlaşalım bu kur bozulması, faiz bozulması özür diliyorum, enflasyon bozulması son bir, bir buçuk senenin işi. Değersizlik, son bir buçuk senenin değersizliği ki. Daha önceden de değersiz. 130'lara çıkmış olan e, 60'larda şu anda. 49'lara kadar da indi. Yani bir de şunu anlaşalım. Alain şeyi yazısını okumanım hiç suçlayamayacağım. Yani nereden baktığını bilmiyorum ama bir tek şeyi biliyorum. Merkez, yani Türkiye'deki enflasyon verilerindeki arada son bir buçuk yıla ait. Bir, bir buçuk yıla ait. Ve ya. aramızda yani gerçek enflasyonla veya şeyle olması gereken veya hesaplananla arada belki bir yüzde otuzluk, yüzde kırklık, yüzde ellilik herhangi bir fark olabilir. Ama bu efektif de üç kurulun çok büyük farklı bir yere götürmez. Türk lirayı değerli hale getirmez yani o da. Anlaşalım. Abi, Türk lirası şu anda değersiz. Üfe yüzde yüzde elliye mi gitti Ali abi hatırlıyorsun? Üfe. Evet yüzde yüz otuz yediye mi gitti? Yüzde yüzde yüz kırk
1: diyelim. %140 diyelim. Yani. E manşet seksen beşte kaldı. Bence evet. fark oradan geliyor.
0: Ya mutlaka var dedim ya. ya yani burada var ama bu kadar da de, Türk lirası çok değerli demek için hakikaten yeterli hiçbir veri yok benim elimde de. O, o değerli demiyor. O, o değerli
1: demiyor Alahtina. Diyor Hı. ki arkadaş hangisi diyor? Ne hangisine inanayım ben güvenim? Onu sorguluyor Yoksa
0: tamam anlaştık. De... Şöyle aynı endeksli kullandığınız sürece ben o endeksin son rakamlarında arızayı kabul ederek gene tamam. de Türk Lirası'nın çok değerli olduğunu düşünmeyen taraftayım ben. Yeterince tamam. değersiz Türk Lirası. Yani kuru da değersizleştirerek de 100 dolar ihracatı, 72 dolar ithalatı gerektirdiği bir ekonomide 28 dolarlık fark için kuru değersizleştiriyorsunuz. Karşında ödeyeceğiniz beyler oradan kazanacağınızdan çok daha fazla olur. Değerli Türk Lirası demiyorum. Bugün 15'e indirin de demiyorum. Yani vazgeçin. Ama makulü bulalım. Bu makulü bulurken de faizi bir e, barometre olarak kullanalım. Biraz aşağı yani 25 değil 35 değil başlayın. Belgi etmedi mi 40 diyelim ha çok mu oldu 30'a indirelim bir de denge ya. Biraz 6 aylık sürelerle bir test ederek gitmemiz lazım. Bir de faizi hemen arttırdığınızda da onun etkisi görmüyor ki hemen. Görünmüyor yani. <gülüyor> Mesajı girdin. <gülüyor> okay, <bir. gülüyor> ya bayağı bir ikna edeceğim demek ki. Anlaşalım ya. Yani anlaşalım. anlaşalım. Bence hiçbir sıkıntı olmaz yani. Programist bir şey de olabilir Ali ablaya anlaşalım mı? Olabilir yani. ben Yok ben Aspiyel'den memnunum ya. Yani karşılıklı As- sohbet ediyoruz. Bu arada izleyicileri de kaçırmamaya çalışıyorum ben de ama senin kadar iyi değilim bu konuda. İstanbul. arada mesajlar
1: e, yanıtlamak istediğim varsa. Şimdi Eşref Bey olabilir dedi Ali abi. Soru bu. Son belki şu soruyu sorayım. Bir saati de bayağı açtık Ali abi. Diyelim yani biz şunu geçmişte yaşadık. Merkez Bankası faiz artırdı. O gün kur yükselmeye devam etti. Şunu bence demeyelim derim ben Ali abi sen ne dersin? Merkez Bankası yönetimi değişir değişmez faiz artışı beklentisi var muhtemelen gelir. Sonra o gün kur biraz yukarı gittiğinde "Aa ne oldu? Ha bak ha faiz faiz dediniz, artırdı. Kur gene gidiyor." Ya bu sohbeti yapmasak diyorum Ali abi yani ben şimdiden şöyle baktığımda sanki yürüyor gibiyim ya bunları bilmiyorum ne dersin sen Bununla istersen bir yavaş yavaş toparlayalım. Agu'yu bugün konuşmayız Agu kaybettiğiniz Ali abinin
0: gözleri çeşitliği bari. Agu'ya girmeyelim Ali abi ne dersin bunu? Ya şimdi ya burada ya şöyle bir sorun bizi bekliyor yani bir deneriz bir şeyi bu da değişik şartlardan dolayı çalışmaz. Aa işte bak bütün her şey onun yüzünden de deyip bir günah keçisi yaratır. Uğraşır dururuz bir daha da altından kalkamayız. Hakikaten gelişebilir miyiz? Bir parça ben hani benim çabam bu e, şans sohbetlerinde olsun seninle olan sohbetlerde olsun. Yani kuru devalüye ederek Türk lirasını daha da değersizleştirerek bir şeyleri çözeceğimizi zannediyoruz. Israrla şunu söylemeye çalışıyorum. Hayır çözemeyeceğiz. Gelin kurdan vazgeçin. Gelin faize bakın. Hep söylediğim bir şeydir. Finansal, piyasaların temelinde faiz yatar. Faizci değilim. Yanlış. Hesap yapılabilmenin tek ve yegane koşulu orada bir faizin. Sağlıklı bir faiz oluşumunun olması lazım. Faiz sağlıklı oluştuğunuz zaman kur zaten sağlıklı oluşacak. Hiç merak etmeyin. Kuru bir sağlıklı oluşturmaya çalıştığı faizi düzeltmeye çalıştığı olmuyor. Ya, yok öyle bir dünya. Mesela bizim Türklerin Türklerin değil, genel olarak travması kurdur. Hayır, bakılması gereken doğru yer faizdir. Ve finansal piyasaların aslı olanı da faizdir. Biz faiz denkliğini sağlayamadık. İlk ve en önemli şey faiz denkliği. Geçtim, kuru devalye edemedik veya onu yapamadık, bunu yapamadık. Ha işte şunu yüzünden oldu. Ya vazgeçin. Sadece tek bir sebebe bağlı değil her şey. Sadece kur değil bütün her şeyin sorumlusu. Sadece faiz de değil. Bütçe dengeniz var, dış ticaret dengeniz var, üretim kapasiteniz var, verimliliğiniz var, demografiniz var, nüfus hareketleriniz var. Var da var. Ya biz her şeyi bıraktık sadece kura, borsaya falan bakıyoruz. Değil. Bunların hepsi, yani hakikaten piyasaları yönetmek bir zenaat iş, zenaatkarlıktır diyorum. Bir zenaat kadar hassas yönetilmesi gereken yerlerdir. Öyle çala kalem gittiğiniz zaman uğraşıyoruz işte böyle. Hani yapmayın etmeyin dedikçe de dinletemediğimiz için böyle kendimi karanlıklara gömdüm ben de yani. Peki. Arada bir karanlığa konuşayım diyorum böyle. Ali abi anlaştık diyorum ben o zaman sana. <gülüyor> i̇şte, <gülüyor> gel anlaşalım böyle iş
1: yani. Anlaştık diyorum. Evet. Valla çok güzel program oldu. Ben demiyorum izleyicilerimiz diyor ee, Osmanlı. Evet. Beyazmış birçok kişinin bence bu. benim de ikiden görüşüm. Valla çok güzel sohbet oldu anlaştık
0: diyorlar. oğlum. Bak
1: süper. ağzına sağlık hakikaten yüreğini de sağlık Ahmet Altınay da yazmış. Eee Alavi'de programlarımız devam edecek inşallah. Eee devam ettikçe diyelim. Sağlı sağlığımız yapalım. devam ettikçe. Olağanüstü bir durum olduğunda belki yine ekstra bir yayın Alavi'den her zaman icad ederiz. Yaparız. E, e, eğer evet, yayınımızı hocam. beğendiyseniz beğeni Abone değilseniz abone olun. Ali abiye de buradan sevgilerimizi, saygılarımızı göndermiş olalım. Onun reddendiğine her zaman bir ihtiyacımız var. Ee, çok teşekkür ederim
0: Ali abiciğim. Ben teşekkür ediyorum. İzleyenlerin sabrına da ayrıca teşekkür ediyorum. Bir saati açmışız. Ben bu kadar gevezelik etmeme kararındaydım ama demek ki çenem durmuyor ya. Neyse görüşmek üzere. Sağlıkla herkese. Bakalım. Allah'a emanet Teşekkür ederim.